0: В этом месяце моей авторской радиопрограмме исполнилось 25 лет. Впервые она вышла в эфир в 1990 году, 21 мая. Откровенно говоря, даже не верится, что мы с ней выжили. Ну, хотя бы потому, что все эти годы программа работала только на общественных началах. А редакция, в которую многие из вас обращались за помощью, состояла всего лишь из одного человека, ее автора. Так что, пользуясь правом юбиля, я не буду сегодня говорить о проблемах, а позволю себе познакомить вас с короткими произведениями из моей книги-притчи светского человека. В печатном виде она была издана три года назад, и все три года я искал человека, который смог бы читать притчи. Но, к сожалению, это не каждому дано. И вот судьба свела меня с необыкновенно талантливым актером Константином Игоревичем Петрушиным. Конечно, мы с Константином Игоревичем только начинаем эту работу, да и эфирное время ограничено, но несколько притч вы сегодня все-таки услышите. То есть вы услышите только начало книги. Ваши отзывы и предложения вы можете отправить на страничку интернет-радио ВОЗ. Ну а я с удовольствием уступаю в микрофон актеру Константину Игоревичу Петрушину.
1: Многие люди, сделав головокружительную карьеру, получив мыслимые и немыслимые материальные блага, внимание со стороны общества и власть чувствуют внутри себя пустоту и полное разочарование в прожитой жизни. Все, что они получили, стало привычным. Внимание к ним со стороны общества уже не радует, а тяготит. Мысли о неизбежности смерти пугают и погружают их жизнь в безысходный черный цвет. Пытаясь оживить в себе ощущение радости жизни, они начинают к месту и не к месту демонстрировать свое богатство, применять власть и появляться на публике, чтобы увидеть завидующие восхищенные взгляды, но все это тщетно, потому что Никакое внешнее содержание не может заполнить внутреннюю пустоту. Ощущение пустоты и полного одиночества обостряются еще больше. Эти люди подобны костру, в который подбрасывали только солому и тонкий сухой хворост. Он разгорался ярче других, создавал вокруг себя огромную температуру, освещал большое пространство, но все это было только до тех пор, пока горела солома и сухой хворост. Как только они догорали, вокруг становилось темно и холодно. В этом костре не было углей, которые сохраняли бы огонь и тепло на долгое время. Другие люди не сделали никакой значимой карьеры, не нажили материального добра, не ловили на себе восхищенных взглядов толпы, но каждый день, прежде чем лечь спать, задумывались о том, как прожит этот день и как бы им хотелось прожить следующий. Они мысленно просили прощения у всех, кого случайно обидели или в суете не успели оказать помощь. Они каялись, и готовились прожить следующий день более правильно и достойно. Просыпаясь утром, они радовались новому дню, как неожиданному подарку. Они видели в этом новом дне не только продление своей жизни, но и радость от той жизни, которая их окружает. Они знали, что вокруг них все живое, а они только часть его. Они тоже задумывались о неизбежности смерти, но пугала их не она, а то, что они могут не успеть исправить допущенные ранее ошибки. Эти люди не испытывают чувства внутренней пустоты и одиночества. Они, как костры, которые не привлекали к себе окружающих яркой вспышкой обилием света, а тепло внутри и накапливали раскаленные угли. Рядом с ними всегда тепло и уютно, и даже светло, потому что их ненавязчивый свет освещает не внешнее пространство, а темные коридоры, ведущие к храму твоей собственной души. Каждый из нас мог бы стать таким человеком, если бы в свое время сделал правильный выбор, а не стремился преуспеть в материальном мире. Каждый может сделать это и сейчас, пока в нем есть еще силы для того, чтобы не сжигать свою жизнь для получения яркого, ослепляющего других света, а сосредоточиться на сохранении в душе раскаленных углей истинной веры. Пока жив человек, для него ничего не поздно. Он может все изменить. Поздно будет, когда ему закроют глаза. Вот тебе дорога. И сказал он. Вот тебе дорога. Иди по ней, но не беги. Потому что бегущий не видит траву на обочине, играющего в ней кузнечика, работающего муравья, спрятанный в зарослях травы английский цветок и парящую над лужком бабочку. Он не видит все это, а видит только то, что впереди его. А впереди только конец жизни. Прибежит он туда и скажет, «Как же я не видел всего, а жизнь уже прошла, говорю тебе, иди, а не беги, не проси еду, ибо вон ее сколько сотворил я в мире этом. Сорви яблоко, ягоду, съешь корешок или орех, и тебе хватит». И скажут другие люди, «Вон он идет, и ничего не просит, и пусть идет себе дальше, наша останется с нами, а ему от нас ничего не надо» пусть идет. И не тронут тебе люди, потому что их добро тебе не надо, и оторвать у тебя тоже нечего. Слушай, птиц, которые будут будить тебя на рассвете. Смотри, как звери делают свою работу, чтобы прокормить потомство. Собака привяжется, будь ей другом. Корова даст молока, дай ей сены или травы, «Кошка постережет от мышей зерно твое, дай молока и погладь кошку». Каждому скажи ласковое слово, потому что слово — это не только звук. Звук был и не стало. А слово твое войдет в другого и останется в нем. И при встрече с тобой шепнет ему «Вот идет тот, который сказал о тебе хорошо». И так тебя встречать будут. Не бери себе ничего лишнего. Иди легко, как вода в реке или ветер в поле. Не жалей того, что на тебе, и храни бережно то, что внутри тебя. С этим придешь на место и скажешь, вот это во мне, это и есть я. Иди по дороге, а я тебя встречу и скажу тебе, вот ты пришел, а дальше пойдем вместе. Куда пойдем, знаю я. А тебе и не надо знать. Что принесешь в себе, то решит твою участь. Вот тебе дорога. Иди по ней. Вешайся. Однажды человек решил покончить жизнью но как это сделать, не знает. Сидит, думает, уже и веревку приготовил, а решиться не может. И тут слышит он голос. «Скажи, человек, за что наказать себя хочешь?» «Это как же наказать?» – возмутился человек. «Я просто хочу уйти из этой жизни, и все». «Уйти можно», – ответил голос. «Но ведь мучиться будешь, задыхаться, боль в горле почувствуешь, судороги всякие. Вот и я говорю, наказать». Мне не за что себя наказывать, обиженно сказал человек. Я просто неудачник. Хотел стать богатым, не получилось. Хотел жениться, но моя девушка выбрала другого. Хотел в науках или музыке преуспеть, но Бог не дал мне таланта. Что не сделай, все плохо. Одни люди меня не замечают, другие презирают. А иные вовсе от себя гонят. И так было всегда, от самого моего рождения. Так было. — согласился голос. — Но кто убедил тебя, что так оно и будет? — Да что тут убеждать, — понур, — ответил человек. — Я и сам это знаю. — Ты бог? — спросил голос. — Я неудачник, — ответил человек. — Если бы я был богом, он мечтательно закатил глаза, я бы такую жизнь себе сделал, что все вокруг от зависти лопнули. «Тогда вешайся, — сказал голос, — ведь тебе для себя ничего не надо. Главное, что скажут и подумают люди. Они всегда скажут и подумают плохо. Да и ты не успокоишься, потому что над богатым всегда найдется еще богаче, над удачливым еще более удачливый, над сильным еще более сильный». «Так что же мне так и жить неудачником?» — спросил человек. «Ты бог?» — снова спросил голос. «А ты не видишь?» — обиделся человек. «А если ты не Бог, откуда ты знаешь, что будет через год или даже завтра?» «А что будет?» – с надеждой спросил человек. «Если это решаешь ты», – ответил голос, – «тогда бери веревку и вешайся. А если не ты, тогда подожди и узнаешь». Человеку стало интересно. Он выбросил веревку и пошел заниматься своей обычной работой. Его жизнь не изменилась. Но что бы с ним ни происходило, он больше никогда не унывал, ведь он не решал, что будет с ним завтра. А завтра могло произойти все, что угодно. Спасибо Господи. Была темная. Холодная и страшная ночь. Хлестал беспрерывно дождь, Сверкали яркие молнии и гремел гром. Ураганный ветер пытался подхватить человека И унести его в черную бездну, А вокруг только поле. Ни деревца, ни даже кустика малого. Негде спрятаться человеку. И поднял он глаза к небу, и так жалобно взвыл, что и собака в беде так не воет, — Господи, помоги мне, укрой меня от беды этой, не дай пропасть зря, Господи! И увидел человек, как вокруг него шатер невидимый образовался. Везде буря лютует, а там, где он стоит, ни дождя, ни ветра, и земля просохла, и слышит он голос с небес. Человек, что не дал я тебе, чем обидел, создав мир для тебя? Что в нем нет для нужды твоей? Чего тебе не хватает? Не ты ли, слушая голос мой, делаешь все по-своему? Не ты ли губишь природу и тратишь время на забавы и похоти? Не ты ли сам себя завел сюда? А теперь просишь о помощи, как дитя малое и беспомощное. Слушай голос мой, и все будет тебе. Не проси то, что уже тебе дали. Сказал это голос и шатер исчез. Опять дождь хлещет, ветер с ног сбивает и молнии страшные сверкают. И вспомнил тут человек про нож, который лежал в его сумке. Взял его и стал землю рыть долго, рыл, пока яма по плечи не стала. Хотел спрятаться в ней, но вода не дает. Часть ее просачивается в землю, а часть собирается на дне ямы. Отмерил человек высоту по пояс и стал на этой высоте пещеру рыть, пока рыл обо всем забыл, и не холодно ему, и не мокро, а ветра и вовсе и нет. Залез он в пещеру и слушает, как капельки дождя на дно ямы капают, тихо, хорошо, тепло, сухо. Где-то шумит дождь и свистит ветер, где-то молнии сверкают, а человеку радостно. «Спасибо, Господь!» — говорит он, — «за то, что молитву мою услышал и от гибели спас». Нет его имени здесь. Был хозяин, и пришли к нему нищие люди — и попросили они его, чтобы взял их к себе помощниками. Сказали, «Возьми нас, будем стеречь и умножать твое имущество и говорить каждому, что ты наш хозяин и защитник наш». «Служите», — сказал он, — «вот дом мой, вот поля и луга. Там овцы и другая живность, стерегите их и заботьтесь о них. И всем говорите, что я хозяин всего этого, ну, а вы мои помощники». Кто обидит вас, обидит и меня. Кто похвалит вас, похвалит и меня. Как будете жить вы, так будут думать и обо мне. Вот вам мой дом и мое имя, как защита. Сказал и ушел проверять другие свои владения. Хорошо стало нищим, которые теперь имел и кровь, и пищу, и уважение к себе от тех, кто знал и любил их хозяина. Прошло время, и они... Привыкли к сытой жизни и поклонам тех, кто знал ими их хозяина. Решили они, что грязную работу должен делать за них кто-то другой. Возгордились они и наняли на грязную работу других нищих. Наняли и стали управлять ими от имени своего хозяина. Стали люди кланяться и этим работникам, а первых почитать еще больше. Прошло еще время, и уже новые работники решили, что не их дело пасти овец и чистить конюшни. Наняли и они других нищих. А так как они никогда не видели настоящего хозяина, стали говорить всем, что те первые нищие и есть главные в этом доме. Понравилось это первым нищим, и стали они надевать на себя хозяйские одежды. И говорить стали, как хозяева, и судить, и писать, законы стали от имени хозяина. Так и пошло. Одни работники нанимали других, а сами только командовали и ублажали свою плоть. Другие нанимали третьих, и чем чаще это происходило, тем величественней становились первые нищие. И так бы шло все до скончания веков. Но пришли черные люди. Стали они резать овец. Жечь имущество, насиловать жен и дочерей. Вышли к ним первые нищие и назвали имя хозяина, и потребовали от имени его прекратить разбой. Но черные люди не слушали, они знали имя хозяина, и видели, что его имени здесь уже нет. И убили они первых нищих, и тех, кого эти нищие наняли, и всех остальных, кто, прикрываясь чужим именем, множил свое величие и удовлетворял свою плоть. Никого не стало. И только дом стоит по-прежнему и ожидает своего хозяина. Придет хозяин и снова приютит нищих. А что будет с ними, им самим и решать». Родной дом. Однажды отец увидел, как дети его разбирают дом, в котором живут. Один разбивает ступеньки, другой снимает с петель дверь, третий разбирает крышу, и каждый старается сделать все быстро. И спросил отец, зачем вы это делаете? Это дом ваш, вы в нем родились и в нем живете, зачем ломаете его? Дети ответили. Это старый дом, у него протекает крыша, скрипят половицы, плохо закрываются двери, зимой по дому гуляет холодный ветер и остужает его, А сырости болят кости, идут мимо люди и говорят, вот смотрите какой старый и некрасивый дом, как можно жить в таком? Мы устали слышать насмешки и будем строить новый дом. «Как же вы будете строить новый дом?» – спросил отец. «Если у вас нет ни досок, ни камня, ни глины, из чего вы будете строить его? Разберем этот, выбросим все, что сгнило, а то хорошее, что останется, и станет материалом для нового дома. Из него мы дом и построим». «Хорошо», – сказал отец. «Делайте, как решили». Прошло время, и на старом месте появился новый дом. С надежной крышей и нескрипучими половицами Идут мимо люди и говорят Какой хороший дом, какой надежный и уютный Не дом, а мечта Обрадовались дети и позвали отца Вот говорят, какой дом мы хороший построили Ничего не сказал отец Посмотрел и ушел Обиделись дети. Как же так? Они старались, и а отец даже не похвалил. Стали они комнаты распределять, кому в какой жить, и ахнули. Не хватает на всех комнат. Начали мебель заносить, а она не входит, потолки низкие. Хотели пообедать, но на кухне места нет. Ни еду приготовить, ни за стол всем разом сесть. Вроде бы и дом есть, а жить негде. Пошли они к отцу своему и говорят, отец наш, «Нам жить негде. Дом есть, но он очень мал. Что делать нам?» «Живите на улице», — сказал отец. «Но там же холодно», — возразили дети. «Там дождь льет, ветер холодный дует. Да и лечь не на что. Всюду только земля и трава». «Ничего», — успокоил отец. «Потерпите. Зато там не будут скрипеть половицы и протекать крыша. Да и люди будут идти мимо и хвалить ваш новый дом. Разве ради этого не стоит потерпеть?» Разошлись дети по разным местам, кто пещеру себе вырыл, кто шалаш смастерил, кто в землянке поселился. Соберутся иной раз у дома и думают, что же они не так сделали, почему им раньше было лучше, чем сейчас. И дом стоит, и люди хвалят, а жить негде. А отец что? Он им дом большой оставил, и хоть Скрипели половицы, и крыша стекла, Но места всем хватало, да и весело всем было. Одно слово — родной дом, родились они в нем. Всему свое время Скажи, почему ты есть только тогда, когда в тебя верят? И тебя нет, когда в тебя не верят, хотя ты и тогда есть. Никто не видел, никто не сказал «Вот он какой!». Есть чудо, но это может быть и случайность, которая недоступна уму человека. Есть и люди, которые, ссылаясь на тебя, обманывают других, чтобы получить для себя власть и безбедную жизнь. Кто знает, чудо это или обман. Но если я... Увижу тебя и он увидит тебя и другие увидят тогда все скажут вот он он есть теперь мы это знаем и будем жить как сказал он и станем достойны имени его и веры в него вот он и детям скажем и внукам и их внукам и до скончания рода человеческого «Все станет так хорошо, как ты сказал нам жить. Ближний станет братом. Враг застыдится, что он враг кому-то. Вор не возьмет чужого!» И ответил он, «Вот грядка твоя. Посадил ты семя в нее, хотел поливать его, оберегать от сорняков, укрывать от палящего солнца и утеплять от холодов. Вот мало малоросток проклюнулся. Потом первый листик появился, цветок расцвел, а позже и плод появился. Да и плод ты не сразу взял, а дождался, когда он созреет. Ты сажал семя, а мечтал дождаться, когда вырастет дерево и когда плод его будет. Одно семя зашло, но не стало деревом, другое и дерево стало, но зацвело не вовремя, и плод не завязался. Третье пережило и это. Но плод похитил кто-то другой. «Как же ты рад тому плоду, который остался! Вот он!» — воскликнешь ты. «И будешь рад, что силы потратил не зря!» И вот тебе другой пример. Вот грядка твоя. Ты посадил в нее семя и тут же увидел на его месте созревший плод. Посадил другое семя, и с ним все так же? Нет ни твоих забот, ни борьбы с за то, чтобы стать созревшим плодом? Нужен ли тебе такой плод? Ты не видел, как появлялся первый росток, как мужало и укреплялось дерево, как сопротивлялось оно ветрам и холодам? Ничего не было. Ты посадил зерно и тут же увидел плод. Разве он тебе дорог? И ты, кто спрашивает меня об этом, разве ты родился и сразу умер? Или хочешь-то? Всему свое время. И ваше время придет. И я знаю свое. И услышал он их молитвы. Однажды Бог услышал жалобные молитвы двух совершенно не похожих друг на друга людей. Один был одет в дорогие одежды, на его пальцах сверкали бриллиантами золотые перстни, другой был одет в старую залатанную одежду, худой и болезной. Но и тот, и этот жаловались на свою судьбу. Первый говорил, «Господи, и за что же мне такая кара? Прибыль упала, обоз а с товарами ограблен, мой конкурент захватил на рынке самые лучшие места, теперь все кланятся ему, а не мне «Господи, за что же мне такая кара?» Другой говорил «Господи». «Я не ел уже три дня. У меня нет денег, нет жилья. Я не могу создать семью. Никто не берет меня на работу, потому что я слаб и плохо одет. Что же мне делать, Господи?» Услышал Господь эти молитвы и поменял просящих местами. И увидел первый, как много людей не имеют и сотой доли того, что было у него». И убедился второй в том, что если беда твоя настоящая, и молишься искренне, Бог обязательно поможет и не оставит тебя одного.
0: Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас как и всегда, звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания.